0: Podcast kami sinema, ngobrol-ngobrol film di hari
1: Kamis. Empat, tiga, dua, satu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang mendengarkan podcast kami, Podcast Kami Sinema. Hari ini, Podcast Kami Sinema posting episode baru nih dan khususnya kita akan membahas mengenai uh, sebuah serial Korea yang sedang booming-boomingnya di uh, sosial media. Selamat datang di Class Or Trash. Hey! Untuk Class Or Trash kali ini uh, kita akan membahas mengenai Squid Game. Squid Game adalah serial yang berasal dari Korea yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Secara garis besar, serial ini termasuk dalam Serial survival Survival dimana ratusan orang harus memainkan permainan-permainan maksakil dan terus menjadi pemenang demi mendapatkan uang sejumlah miliaran uang menjadi serial yang paling diperbincangkan dip- 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 apakah speed game layak masuk dalam serial class atau serial trash Di kedua tim ini, e, kita udah kedatangan empat tamu e, untuk mengisi konten pada hari ini di tim kelas ada eBay dan ada Shelter.
2: Halo. Halo.
1: Dan di tim trash ada Benny dan juga Jalu. Halo. Halo. Oh. Halo. Halo Oke. Uh, ini sekarang kita langsung masuk aja ya ke perdebatannya. Jadi oke uh, topik pertama yang pengen diomongin adalah sisi naratifnya. nih. Dan aku tertarik nih denger uh, kedua opini dari dua tim ini. Karena memang secara testosteron dan estrogen ini agak... Uh, beban ini agak condong ke kiri dan ke kanan nih uh, di tim class semua isinya ada cewek dan di tim trash isinya ada cowok sebenarnya menurut tim trash nih pertama kenapa sih kamu menurut kamu ini serial yang pantas dimasuk dalam uh, kategori trash
2: eh class atau trash dulu nih trash ya trash
1: ya boleh
2: oke okay. aku dulu atau Benny aku dulu boleh kalau menurutku sih sebenarnya Uh, pertama karena ini tuh uh, menurutku bukan fresh jujur aja mohon maaf banget aku juga seneng secara awal wow, secara pribadi tapi menurutku ini lebih ke overrated sih kayak tiba-tiba kemarin pas aku buka di tomatometer tuh dapat certified fresh 100% itu kayak hampir mirip Shawshank Redemption tuh loh kayak what nggak sebagus itu ini tuh bagus tapi nggak sebagus itu tak jelasin pertama karena menurutku tuh tiba-tiba menurutku yang paling bagus tuh cuma satu sampai satu sama 2 episode awal dan yang bikin jelek itu justru karena subplot subplotnya si detektif yang tiba-tiba bisa masuk ke kapal terus bisa kayaknya lancar banget ya tuh aku rasa kayak ini subplotnya tuh kayak gimana yo ini kok kayak si detektif lancar banget bahkan sampai bisa masuk ke arsipnya tujuannya ini buat apa sih sebenarnya untuk cari sisi naratif tujuannya mau mau ngapain sih si direktor ini, nunjukin si detektif ini apakah cuma apa ingin ngasih tau backgroundnya siapa organisasi ini atau gimana terus yang kedua nih Mungkin uh, kalian bakal setuju sama aku, kayak si VIP ini aktornya jelek jelek gak sih? Kalau kalian lihat, <laughs> justru yang bikin apa ya? Kayak yang bikin, atau apa, show ini, down itu, mereka, kayak, kayak hampir semua aktor di sini tuh mulai dari Jihoon sampai siapa cewek-cewek pelacur itu tuh kayak keren banget actingnya tapi sampai... Ada si siapa? Si bule-bule ini. Tiba-tiba ngomong, ini mereka bule tapi ngomong Inggrisnya kok aneh banget. Kayak nggak pernah ngomong bahasa Inggris sebelumnya. Apakah mereka dari aktor di pinggir jalan atau gimana? Nggak tahu. Tapi ini bener-bener bikin rusak jelek. Tuh. Kayak bikin jelek. Squid Game itu justru mereka yang bikin. Apa, kayak, wah ini tuh mereka dipotong aja Squid Game atau Squid Game tuh lho. Nggak perlu mereka tuh. Terus yang menurutku terakhir adalah, menurutku terakhir itu si Oh Il-Nam. Oh nam ini kayak plot armor si menurutku sih. Jadi kayak... Di awalnya aku sebenarnya udah tahu plot bisa bakal di antara si kakek-kakek ini Dan ternyata di akhir bener dan sebenarnya oke okay lah nggak apa-apa Terus tapi masalahnya motivasinya dia tuh karena dia kaya dan bosen Itu menurutku kayak males banget perasaan nih nulis kayak Ini kan juga oh, itu kan termasuk episode terakhir kan di ending banget Itu menurutku kayak penulisnya tuh udah kayak oh, udah mulai udah bingung tuh loh Ini harus gimana lagi ya biar, biar penonton dapat plot twist itu gimana ya udah tidak ada dia tuh kaya sama bosen itu loh, paham kan? terus plot twist yang lain tuh juga ini aneh kayak si, ya itu subplot detektif itu menurutku kayak subplot paling, itu kan subplot misalkan film sendiri, itu film yang jelek menurutku itu jadi kayak si detektif lancar, terus plot twistnya tuh juga di kan, ternyata itu uh, spoiler alat kakaknya kan itu kayak, apa ya plot twistnya tuh kayak terus motivasi si kakak ini apa tuh gak tahu tuh loh, kayak ini kakaknya kok bisa jadi frontman, gimana cara nih terus, kenapa itu kan dijela- dijelasinnya karena, apa Enggak ada jelasin kenapa kan? Ya, ini, ya ini kakaknya terus, itu cuman biar bikin audiens kaget doang, tuh lo, kayak apa, apa ya, itu aneh banget lah menurutku. Kayak pasangan aja Kayak gak enggak ada apa ya build up dari awal. Kalau plotisnya mau ini, kalau yang oke, 6 kan dari awal tuh kayak belah diliatin Kalau misalkan ini tuh kayaknya si kakek kan di apa, game Greenlight, oh Greenlight. Red light like kan, dilihatin kayak dia kayak paling nyantai sendiri, paling menikmati kan dia, aku udah lihat nih kayak, bahkan originalnya mungkin dah nyadar wah ini mesti kakeknya ada apa-apanya nih, antara dia ini sosok yang apa? udah tahu cara permainannya, atau emang dia ternyata di belakangnya, ternyata kan dia, cuman, apa? itu kan udah dibeli dari awal sampai akhir kan, akhirnya kita tahu ternyata dia, meskipun alasannya meruguh juga agak kurang, cuman, kalau yang si apa, front frontman ini buat apa? Kita nggak perlu tahu frontman siapa, jujur aja, itu kan nggak perlu tahu. Kalau mau bikin season 2 ya nggak apa apa, gitu loh. Tapi masalahnya, ini frontman tuh nggak nggak perlu perlu amat. Misalkan si sapro detektif nggak ada pun tetap seru menurut gua, gitu loh, gitu loh. Jadi menurut,
1: jadi menurut menurut Jalu ada beberapa titik-titik cerita ya yang uh, apa namanya sangat tidak tercecep, apalagi dari sisi plot twistnya, uh, Jalu merasa nggak ada uh, build up yang baik untuk mementuis mem- 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 plotnya. Nah, tanggapannya dong dari tim kelas ini. Ap- apakah setuju dengan opini Jalu atau punya opini lain? Boleh di- uh, didengarkan eBay?
3: Oke, okay. uh, selta dulu apa aku dulu nih? Aku dulu boleh eBay, ya? Boleh
1: apa apa. Karena udah ngomong oh, Oke.
3: Okay. <laughs> uh, jadi sebenarnya pertama-tama aku mau uh, jujur aja nih kalau seandainya preferensi tontonanku memang didominasi sama film-film thriller dan film-film yang khususnya game sama survival jadi memang impresi pertama aku terhadap uh, squid game ini memang udah udah bagus sih dan memang aku aku nggak bisa bilang series ini overrated seperti yang jalu bilang tadi cuma memang series ini bisa dibilang over hype jadi mungkin kita bisa ngelihat atensi yang diberikan sama orang-orang di series ini tuh luar biasa besar jadi kayak kita ngelihat di sosial media manapun bahasannya Squid Game lagi, Squid Game lagi, Squid Game lagi Dan hal itu yang memberikan tekanan sih Kayak pressure ke orang-orang yang mau nonton dan ngasih ekspektasi tinggi terhadap mereka Cuma kalau misalnya dibilang overrated, kalau menurutku bisa dibilang enggak Karena uh, serial ini tuh walaupun mengangkat konsep yang bisa dibilang Banyak ya konsep-konsep film-film yang seri-seri yang mengangkat uh, konsep game tapi, tapi Squid Game ini punya sesuatu yang beda gitu suatu yang beda ini menurutku salah satunya adalah dengan mereka menggabungkan dua konsep yang kontras sih kalau menurutku. Jadi kayak e, menggabungkan sisi ceria, childish kekanak-kanakan dari permainan anak-anak dan juga e, berdarah-darah. Jadi seolah-olah mereka memarderisasi e, kenangan anak-anak gitu loh. Dan itu menurut aku unik banget. Terus kalau soal yang tadi si motivasi si kakek yang ternyata di ending, dijelasin kalau sanedia dia membuat game itu Dan dia ngeras kayak Ah bosen terus bikin gamenya Menurut aku gak hanya itu motivasi yang bisa dilakuin Karena dia juga punya, gimana ya Sebagai orang kaya Dan selama ini sakit-sakitan Dia punya kenangan-kenangan masa kecil Dia punya ideologi untuk membangkitkan nostalgia-nostalgia Yang dia pernah rasain gitu sebelumnya Dengan permainan anak-anak Terus juga ada beberapa setting-setting Yang menyerupai tempat-tempat main dia Waktu kecil gitu kan Dan Sebenarnya juga ada moral issue Moral value yang dikasih sama si ini sih Sama si siapa namanya Sama si kakek-kakek tua ini Yaitu moral value-nya kalau seandainya Orang-orang eh uh, Orang-orang tuh harus berjuang dulu gitu Untuk mendapatkan sesuatu gitu Walaupun dengan mencurangi orang lain Dan hal itu tuh hal yang manusiawi banget Karena yang manusia itu kan Kayak makhluk yang kompleks ya nggak selalu putih atau nggak selalu hitam Jadi kayak selalu uh, Abu-abu gitu kan ibaratnya Jadi kayak Uh, si kakek kakek tua ini mau ngasih suatu realita ini loh manusia tuh kalau seandainya mau merjuangin sesuatu yang dia inginkan apalagi konteksnya di sini uang gitu kan mereka tuh bisa mencurangi orang lain mereka bisa menyakiti orang lain gitu sih kalau dari pendapat aku.
1: Hmm, berarti ibe uh, ini punya punya pembacaan yang lebih terhadap uh, karakter karakter yang disajikan di Squid Game khususnya karakter kakek ini ya. Uh, se- uh, aku mau dengar dong beni apakah ada tanggapan terhadap karakternya dan uh, konsep naratifnya secara keseluruhan. Oke, okay. uh,
0: secara keseluruhan lebih tepatnya aku punya sebuah poin yang memang ini sangat penting perlu diketahui oleh teman-teman Dan ini menjadi pola yang mungkin akan bertahan sampai beberapa waktu ke depan uh, Pertama, aku uh, ceritain dulu Squid Game uh, hadir di sebuah platform OTT yang memang sekarang pun dari platform yang baru merintis, baru kickstart Sampai sekarang bisa dibilang Platform ini uh, menjadi platform yang jadi acuan. Dalam artian udah masuk di ranah mainstream. Nah, sebanyak uh, apapun yang mak- akan mereka rilis, yaitu platform Netflix. Baik itu series, baik itu uh, film. Itu mereka akan merilis uh, sesuatu yang pasti akan booming dan menjadi sebuah tren. Dan menurutku Squid Game dengan kualitas naratifnya, dengan sinematiknya, dengan concern dan juga urgensi cerita yang disajikan Itu hanyalah eh, sangat disayangkan hanya sebuah series yang numpang dari trennya Karena eh, ini bukan menjustifikasi atau mengotak-otakan Tapi dengan penceritaan Squid Game yang sebelumnya sudah dirilis di platform yang sama yaitu Alice in Borderland Uh, mungkin aku menangkapnya Squid Game hanyalah sebuah series yang benar-benar hanya riding the trend gitu karena kalau dilihat dari secara sinematik dilihat dari secara naratif Squid Game sebenarnya hanya berlandaskan pada dua dua poin utama uh, keimpitan ekonomi dan juga permainan anak-anak dan di mana hal tersebut sebenarnya bisa dikembangkan lagi sangat disayangkan tidak dikembangkan secara luas Walaupun memang persiapan dalam pembuatan series ini sangat panjang Tapi itu dia tadi Pertama dari karakter utamanya gi uh, uh, gihun nih ya, kalau nggak salah ya namanya Iya bener Song gi Yang diperankan oleh Lee Jung-jae uh, Dimana karakter ini Oke, okay, humanisnya sangat-sangat didapat uh, di mana hal tersebut kontras kan saat saat orang-orang berusaha untuk mencari uang sebanyak mungkin Walaupun harus berkorban, mengorbankan nyawa Tapi dia hadir sebagai toko yang humanis Tapi kenapa gak bisa jadi ayah yang baik gitu Dan masih banyak lagi karakter-karakter yang seharusnya gak ada seperti Gong Gongyo Why gitu Kayak bener-bener hanya menjual tren dan juga uh, riding the trend doang gitu Dan menurutku yaitu Squid Game hanyalah sebuah series biasa yang diproduksi dan hanya tren ya mungkin nggak bakal nyampe setahun ke
1: depan orang-orang pasti akan lupa lagi gitu. Mm, tadi da- itu. dari tim Trash nih kayaknya lebih menekankan pada bahwa Squid Game ini merupakan sebuah series yang terdorong oleh tren ya. Uh, terover yeah. hype, terover uh, exposure dan uh, kalian merasa banyak serial-serial Korea lain yang lebih cocok ada di tempat Squid Game dibanding mereka, gitu?
2: Ya mungkin uh, kalau misalkan kayak gitu, menurutku nggak juga sih. Uh, pendapatku pribadi, emang Squid Game ini emang kalau misalkan bilang rating the trend, ya oke, okay, semua orang juga rating the trend loh. Tapi menurutku kan apa yang mau bikin beda dari Squid Game? Kalau aku lihat kan Squid Game mau bikin beda adalah isunya sangat dengan parasite. Kalau misalkan teman-teman sekalian perhatiin, itu kan kayak apa? <tuh> Squid Game antara karakter si Gi-hun Dan karakter-karakter yang jadi battle lainnya Itu sama dengan karakter si bapak Dan keluarganya di Parasite Kalau kalian lihat di episode 3 atau episode 4 Itu kan si Gi-hun cerita kalau sama kakek-kakek Itu kalau dulu dia ikut demo boycott Di apa, pabrik mod otomotifnya Karena dia dipecat Itu sama dengan kejadian Dimana si bapak yang Parasite itu juga dipecat latarnya itu sama 10 tahun yang lalu. Kalau kalian mau mau lebih riset lebih dikit 10 tahun yang lalu itu tahun 2008, antara tahun 2008 2007 itu di Korea Selatan lagi ada krisis. dan Krisis itu bikin banyak buruh tuh di lay off dipecat dan akhirnya mereka buka usaha sendiri dan rata-rata dari mereka tuh gagal semua. Kalau di Paris kan mereka jualan kue Taiwan kalau bahas inget Kue Taiwan yang mentul-mentul itu. Kalau yang di sini kan katanya dia buka restoran ayam dan akhirnya dia gagal, akhirnya dia kejerat utang rentenir sama utang bank sampai jutaan won. Itu tuh sama, mereka tuh pengen Kayak menurutku Squid Game ini Latarnya tuh pengen pengen ngasih Lihat kalau di, uh, di Korea ini Tingkat apa, Utangnya tuh tinggi di masyarakatnya Dan itu nantinya, kalau misalkan bubble pecah, semua orang gak bisa bayar Ekonomi Korea Selatan bakal balik ke masa-masa Krisis tahun 90-an gitu loh Kalau mau tak jelasin uh, detailnya kayak gitu, cuman kan masalahnya <coughs> itu emang gak digali dikali lebih dalam dan menurutku Oke okay, Oke okay aja nggak apa-apa, soalnya mereka kan ingin uh, tema-tema ekonomi ini, tema-tema orang-orang yang udah desperate banget terjerat sampai terjerat utang ini kan, cuman jadi latar penyampe untuk squid game-nya ini mereka ikut karena ini, itu kan ditunjukin di episode 2 kan, mereka udah food food nggak ya, mau ikut tapi pada akhirnya ternyata di luar itu neraka dan lebih neraka lagi kalau mereka nggak ikut game-nya ya udah paling nggak di sini kan mereka ikut apa ikut game itu loh paling nggak mereka punya kesempatan untuk memperbaiki gitu loh meskipun kalau kalau misalkan mati pun mereka juga mati udah nggak ada apa beban lagi itu loh kan mereka kayak itu kan bener kayak dari frontman juga pernah ngomong kan itu kan yang pas apa episode berapa itu yang ketahuan yang jual-jual organ itu kan udah bilang mereka ini di luar udah apa kena ketidakadilan struktural dan segala macam ketidakadilan di sini kita beri mereka kesempatan untuk apa setara dengan yang lain, tapi kalian mencemari game ini gitu loh. Itu tapi itu justru uh, justru malah mau aku mau sekalian menyanggah yang tadi itu justru jadi kurangnya karena si frontman jelas bilang kalau di sini tuh tempat kesetaraan semua setara, tapi habis itu dia tuh habis itu ternyata si ohil 6 si kakek-kakek kotak semua ini di situ ikut gitu loh. Bahkan dia pas ada kerusuhan pun jangan pin dia sendiri gitu loh kayak yang dia naik ke apa? Oh ke kasur tu jadi teriak-teriak atau loh hentikan semua ini gitu kan, itu kan itu dia dan itu setakat itu sebenarnya juga udah ngasih clue juga itu loh. Terus yang kedua adalah apa pas itu pas ada VIP itu juga uh, yang permainan Volga itu yang pakai kaca itu kan juga akhirnya dia si apa si matiin lampu adil dari mana itu loh. Ya kan ini mah kayak bullshit-bullshitnya doang permain ngomong apa kesetaraan pada akhirnya mah ya itu via, apa si VIP semuanya buat nyedengin para VIP begitu.
1: Oke okay. hmm. Kecacatan naratif seperti ya tadi yang jauh sampaikan uh, Shelta gimana opininya?
4: Nah menurutku sendiri Squid Game ini menarik karena dia tuh memberi kesan film thriller yang unik Nah nggak seperti kayak kita nonton film thriller pada umumnya biasanya kan ada perasaan cemas dan tegang Tapi Squid Game ini memberi excitement dan mengubah perasaan cemas dan tegang tadi itu menjadi euforia dalam bunuh-bunuhan gitu tapi menariknya menurutku, film ini juga merangsang jiwa egois kita sebagai manusia, karena Squid, Game, Squid Game-nya sendiri itu juga memaksa para pemain untuk meninggalkan moral kan, dan menjadi individualis yang kejam untuk mendapatkan tujuannya. Nah, menurutku juga, alih-alih cerita, Squid Game ini justru menang di pengeksekusian, karena seperti yang kita tahu, Squid Game juga udah direncanakan selama 12 tahun, dan sebelum Squid Game, Squid, Squid Game pun Uh, seperti yang tadi Kak Benny udah bilang, kalau misalnya ada film-film lain seperti Alice in Borderland. Itu m- film-film yang memiliki plot serupa, tapi Squid Game menurutku memiliki banyak aspek yang unik. Sehingga membuat dirinya spesial dan deserve untuk mendapatkan exposure yang sebesar ini menurutku. Uh, selebihnya kalau misalnya masalah teknis mungkin akan dibahas lebih ya. Tapi aku tadi juga ingin menyanggah um, opini Kak Jalu yang... Uh, tentang eh bukan opini sih lebih ke aku pengen ngebahas juga tentang si detektif kan? Eh uh, katanya tujuannya tuh apa? Kenapa dipermudah? Kalau menurutku sebenarnya eh uh, dia tuh gak ada hubungannya sama sekali sama the game, tapi dia tuh fokus ke kakaknya karena eh uh, ya di sini juga nampilin sisi kemanusiaan ke, uh, seorang adik yang mencari kakaknya gitu. Uh, dan frontman sendiri sebenarnya latar belakangnya juga, juga udah dipaparin pas dikasih scene yang pas kosa uh, apa kamar kosnya dia itu eh. Uh, ada banyak buku bacaan yang ini kan, yang kayak berat-berat gitu. Sebenarnya itu juga nunjukin kalau front, frontman itu sebenarnya orang yang paling keji di dalam the whole plot gitu, menurutku ya pribadi. Uh, tapi kalau misalnya menanggapi Kak Jalu tadi, aku setuju Kalau misalnya frontman dan pendiri harusnya nggak dipaparin segampang itu, kayak apa sih gitu menurutku. Uh, di situ sih salah satu kekurangan dari uh, Squid Game. Uh, kalau kita lihat Alice in Borderland, sampai sekarang pun kita nggak tahu sebenarnya siapa yang ada di belakang Alice in Borderland. Jadi, orang tuh masih punya excitement untuk melanjutkan ke season 2. Tapi, kalau menurutku, Kalaupun Squid Game sekarang nggak ada season 2, itu juga udah udah oke okay, gitu. Tapi, uh, sebenernya uh, hal-hal yang tadi aku bilang itu nggak, soal nggak uh, lantas membuat aku jadi merasa film ini buruk sih. Nah, terus, uh, tapi aku juga pengen nanggepin tadi Kak Benny bilang, kalau misalnya... Uh, menurut kabin itu, Squid Game itu hanya numpang gitu loh sama trennya. Menurutku, kehype-an Squid Game ini tuh sebenarnya dilatar belakangi sama, iya benar, masuk OTT Netflix yang merupakan OTT mainstream. Tapi, seperti yang kita tahu ini, Squid Game itu kan perencanaan dan perampungannya perampungan naskahnya itu udah dari 2009, 2009 yang tadi aku bilang 12 tahun lamanya. Namun proyek ini tuh sebenarnya udah ditolak sama banyak produser, investor, dan juga aktor. Nah, alasannya sendiri tuh karena mereka menilai jalan cerita Squid Game itu aneh dan tidak realistis, which is true. Tapi, kenapa begitu? Menurutku pribadi, Korea itu memiliki budaya yang sangat kental. Terus lebih ke budaya dan behavior orang sana sih. lebih Mereka tuh memiliki karakteristik dan tidak gampang tersentuh sama budaya luar. Nah, itu tuh kalau kita lihat, masih tahun 2009 di mana Hallyu Wave atau gelombang K-pop itu belum sebesar sekarang karena uh, seperti uh, yang aku tahu Hallyu Wave itu tahun 2010 ke atas kalau nggak salah nah menurutku bakal susah untuk Squid Game ini diterima oleh masyarakat Korea yang mungkin pemikirannya itu masih lebih konservatif daripada pemikiran masyarakat modern zaman sekarang Uh, juga hal itu ngebikin Huang Dong Hyuk akhirnya ketemu sama Netflix dan pertemuan Squid Game dan Netflix itu menurutku sangat tepat sih karena Netflix itu seolah memberi kesempatan baru kepada Hwang Dong Hyuk untuk bersinar uh, kita kan juga nggak tahu kalau misalnya Squid Game ini diakuisi sama selain Netflix, kemungkinan besar hype-nya juga nggak akan ska- uh, seperti sekarang, menurutku kayak gitu sih Kak uh, terus terus uh, Aku juga nggak begitu setuju sama, eh, masa aku juga nggak begitu setuju kalau misalnya kak Beni bilang ini seolah-olah menumpang tren sih, karena uh, walaupun ada kesamaan plot sama film-film seperti uh, Alice in Borderland, uh, ada beberapa film juga yang perlu di mention seperti Battle Royale dari Jepang, karena itu film itu juga merupakan inspirasi juga dari Huang Dong-hyuk sendiri. Tapi menurutku uh, Squid Game ini punya karakteristik yang mungkin nanti akan aku bahas di bagian teknis, oke? Okay.
1: Hmm, sekalian dia elaborasi aja kali ya uh, kayaknya Selta tadi tuh udah berapi-api ngomongnya boleh dibahas masalah teknis yang menurut kamu uh, excellent di film ini gimana Shelta?
4: oke okay, menurutku itu uh, dari segi visual ya menurutku Squid Game ini menarik karena memberi kesan feel eh kok oh, maksudku tuh kayak menarik cuma uh, kalau menurutku lebih ke visualnya sih karena uh, membuat, yang menurutku membuat special tuh adalah Squid Game ini tuh teknis penggambarannya tuh sangat efisien, kayak dia tuh membuat set sesimpel mungkin dengan warna-warna cerah dan menurutku faktor tersebut tuh berkaitan sama poin yang tadi aku jelasin kalau kita sebagai audiens tuh jadi nggak melihat film ini sebagai film thriller. Ta- atau film pembunuhan tapi kita jadi melihat film ini dari segi funnya. dimana pembunuhan adalah sesuatu yang seru kan, apalagi pemba- pengambilan gambar suasananya tuh lebih banyak pakai lensa wide daripada zoom, hal ini menggambarkan keseluruhan suasana yang ngebikin uh, apa sih namanya Uh, penyampaian kesan nyaman bagi kita para penonton. Nah, dari artistiknya sendiri, setnya sangat menarik karena ini semua pasti build sendiri dan telah dibuat sangat efektif. Contohnya, dalam mengemas adegan A, udah dikemas cukup dengan satu set A, dan pembagian porsi setnya itu yang pas uh, dan terpakai sesuai menurutku. Terus, Uh, pembuatan set yang sedetail itu ngebikin aktornya lebih menjiwai karakter mereka sih, karena terbukti juga kalau acting para aktornya tuh juga sangat memuaskan kecuali karakter bule yang menurutku itu sangat cringe ya itu mulai, itu lumayan apa ya, lumayan mengganggu sih, karena itu uh, alih-alih kan maksudnya set uh, scene yang waktu itu yang ada bule itu kan harusnya mengerikan ya kalau orang punya hati nurani, pasti anjir, gila, ini orang, uh, apa namanya, orang kaya tertawa di atas penderitaan orang-orang miskin gitu, tapi aku bukan yang merasa bukan gak punya hati nurani, tapi aku gak bisa gak bayangin orang-orang itu, orang bule itu elit global yang uh, kebosan kebos, uh, dan bikin apa make fun of penderitaan orang, tapi aku malah ngelihat kayak bule-bule miskin yang dibeli sama, uh, apa namanya, film ini untuk jadi apa elit global, tuh kayak gak cocok gitu menurutku karena terus, uh, 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 balik lagi ke setnya sendiri, aku sangat tertarik sama tangga-tangga geometrical itu sih yang menuju ke permainan. Karena pemadu padanan warna pink, hijau, dan biru pastel itu somehow calming, tapi juga ngasih perasaan uncomfortable gitu ke kita sebagai audiens. Karena uh, itu tuh mirip sama liminal space yang uh, memberi kesan tidak nyaman bagi sebagian orang. Tapi di sini yang paling aku mau kasih highlight itu sebenarnya wardrobe karena penggunaan warna merah dan hijau pada kostum itu keren sih menurutku. Karena uh, yang aku pelajarin itu eh, enggak sebentar. Uh, sebelumnya aku jelasin kan kalau misalnya di sini penggunaan hijau pada players dan juga merah pada guards itu kan. Nah, aku pikir mereka punya motivasi tersendiri sih uh, apa wardrobe-nya karena yang aku pelajari di Matkul Design Elementer tuh warna hijau dan merah itu kan saling melengkapi. Mereka memang saling berlawanan, tapi apabila hijau ditambah merah, maka akan semakin hijau dan kebalikannya. Nah, tapi apapun itu apapun itu filosofinya, menurutku pemilihan warna pada wardrobe itu uh, sangat bagus sih. Pemilihan warna pada wardrobe, pemilihan warna set oleh penata artist- artistik, dan juga color gradingnya sendiri udah mampu membuat mata kita tuh termanjakan gitu. Kayak visually pleasing, menurutku itu bagusnya di situ sih. Jadi itu ciri khasnya
1: secara teknikal memang memang uh, akurasi proper penggunaan teknikal yang diusung yang diusung di squid game ini tapi aku pengen nanya lagi uh, balik ke Benny uh, menurut kamu apakah memang banyak film yang sudah menggunakan teknik-teknik yang seproper ini gitu hmm. uh, uh, sedangkan uh, squid game ini uh, cuma yang kebetulan bagus aja dan masuk ke dalam tren apakah uh, secara teknis uh, Beni punya opini lain oke okay. <tuh>
0: Uh, mungkin uh, aku nggak akan cari jauh-jauh lagi referensinya Let's take back to Alice in Borderland Itu teknisnya Ayolah Teman-teman bisa lihat gimana di scene Saat mereka di game pertama yang petak umpat Saat mereka di game yang di apa Game serigala Serigala domba uh, Aku bukan mengglorifikasi Alice in Borderland Tapi kalau mau kita compare side to side dengan Squid Game Hmm, mungkin kalau berbicara tentang permainan color palette aku lebih condong ke Alisin Borderland mungkin dari secara teknis secara pengambilan gambar dari secara editing pun uh, Alisin Borderland bukan berarti karena membahas thriller, karena membahas genre thriller. Jadi Bor- Alisin Borderland lebih dapat walaupun Squid Game juga lebih uh, dengan bermain di genre yang sama tapi Alice in Borderland lebih konsisten menurutku. Gimana mereka mempertahankan konsep mereka yang dari awal, mereka kembangkan, literally kembangkan ya, bukan berarti mencari alternatif lain agar project ini kelar gitu. Itu singgungan dikit ya buat Squid Game. Nanti aku akan masuk ke topik itu, tapi ya itu, seperti kata aku, Alice in Borderland lebih konsisten dan juga uh, bukan cuman Alice in Borderland sih. Uh, as The God Wills Yang kalau teman-teman follow up beritanya itu dikatakan Jiplakan dari uh, Squid Game tu jiplakannya As The God's Wills Walaupun ya aku secara personal uh, Mengenai ide konseptual dan lain-lain itu nggak ada yang original ya Semuanya hasil kembang dari pemikiran dan lain-lain Tapi As The God's Will, Alice in Borderland, Itu keduanya tuh uh, punya taste, punya kesan yang sama Squid Game di satu sisi aku yakin teman-teman pasti nggak kenapa mereka menggunakan seragam yang sama? Oke, itu mungkin ada filosofis atau ada semiotika di balik itu. Tapi bukankah itu sudah dipakai konsepnya sebelum-sebelumnya? Jadinya resikonya orang-orang melihat itu, "Loh, kok kayak Haze, Kok kayak gini-gini-gini?" Itu itu yang ternotis pertama. Nah, aku juga uh, pengen ngagupin dengan uh, opini Shelta tadi tentang uh, gimana proyek ini merupakan proyek yang udah lama diemban 12 tahun lamanya Aku pengen nanggepin ya Dari sisi aku juga Pertama Hallywave itu Sudah mulai masuk di rana 90an Dan di tahun-tahun 2009 ke bawah Mungkin di sekitar 2007, 2006 Sampai di 2011 Itu tuh adalah masa-masa dimana Hallywave itu mulai berganti Apa ya bahasanya Ganti generasi Karena gimana? bagaimana dunia lihat? Uh, Hollywood di 90-an sampai di awal 2000-an Sampai di dimulai masuk ke tahun 2010 ke atas Itu mulai bergantilah kulturnya Nah, mungkin masuk akal kenapa Di saat itu para produser, para aktris, aktor Maupun rumah produksi menolak ide cerita ini Karena memang saat itu Hollywood sa- uh, lagi kencang-kencangnya Dan gak mau dinodai dengan uh, ide-ide liar Ya ibaratnya mungkin teman-teman bisa lihat kayak saat Indonesia lagi trend dengan ADC dan lain-lain, pasti ada beberapa ide-ide film yang cuman stay low, stay underground. Nah, mungkin ide Squid Game itu di-keep kayak gitu. Tapi yang sangat disayangkan ide seambisius itu 12 tahun lamanya dikembangkan sampai bisa diproduksi tahun ini kenapa hanya menggunakan ensemble cast yang mediocre atau kelas B gitu. Kayak ini project ambisius 12 tahun tapi dari uh, segi durasi uh, Durasi sih nggak terlalu masalah ya Tapi screen time cerita yang disajikan tuh Terkesan terlalu lama pacenya. Terus juga Urgensi uh, Kehimpitan ekonominya Cuman dijelasin secara naratif nggak dijelasin secara visual pun Jadi bener-bener kayak Ini aku tuh miskin Gini-gini-gini Udah cuman dijelasin secara itu dan itu sangat disayangkan gitu untuk sebuah proyek ambisius. Ditambah lagi ya balik lagi ke ensemble cast yang VIP, tamu VIP itu. Kenapa hanya sekelebat dan hanya mengesankan kayak mereka tuh udah mereka menggunakan pakaian glamor oke okay, mereka VIP. Tapi dari pengembangan karakternya tuh masih kurang lagi. Terus juga cast-cast yang, yang peserta pemainnya kayak ayolah bahkan cameo orang jalan di jalan di apa per... Perkotaan atau di traffic Jepang pun lebih berguna dari mereka gitu kayak mereka tiap game pasti mati pasti mati. Ayolah kal- uh, untuk project ini aku bukan berarti secara gamblang mengatakan squid game jelek ya, tapi aku sangat menyayangkan untuk sebuah project ambisius 12 tahun kenapa masih kurang. Balik lagi ke statement awal aku karena ada di bawah naungan OTT Netflix di mana OTT tersebut udah berputar ya sekarang. Ke arah mainstream dan pasti ada quality control dari pihak atas. Makanya kenapa kayak gitu?
1: Dan aku condong ke grup trash gitu. Oke, okay, Benny tadi sempat bawa masalah rahasia dapur tuh. Aku aku sempet penasaran juga nih, apakah adil untuk menilai sebuah film ketika kita mempertimbangkan masa 12 tahun pembuatannya, masa 12 tahun developmentnya, dan lain sebagainya gitu. Aku pengen nanya nih opininya Ibe, sekaligus juga opini tentang uh, konsep sinematiknya. Menurut Ibe gimana?
3: Uh, kalau menurut aku waktu 12 tahun itu kan ini ya, uh, naskah ini selesai ditulis pada tahun 2009 Terus seperti yang tadi teman-teman bilang kalau seandainya uh, banyak diajuin ke rumah produksi atau media-media uh, produksi film Tapi banyak ditolak karena tadi konsep yang terlalu di luar nalar Terus banyak juga kayak terlalu sadis, terlalu gore gitu Cuma menurut aku untuk waktu 12 tahun yang diambil dari Squid Game bisa dibilang Worth it dan tidak worth it secara bersamaan gitu Karena kalau menurut aku Dengan konsep Squid Game Dan uh, tata artistik yang tadi Sempat dijabarin luas banget Sama Selta uh, Squid Game ini Gimana ya aku bisa dibilang Setuju dan gak setuju sama Benny yang tadi sempat bilang Kalau seandainya Squid Game ini riding the trend gitu Cuma di sini riding the trendnya kalau menurut aku itu punya sasaran yang cukup bagus gitu. Mereka tuh bisa menyasar ke semua segmentasi pasar Dimana mana series mereka itu series yang mereka punya itu banyak banget uh, terisi dengan budaya-budaya di Korea gitu. Jadi bisa dibilang mereka bisa dengan mudah soft marketing memperkenalkan budaya mereka dengan film, dengan series yang mereka kayak udah yakin kalau series ini bakal uh, booming karena memang Segmentasi pasar yang lebih luas gitu Kalau dibandingin dengan Alice in Borderland Mereka punya konsep yang sama Tapi justru punya sasaran penonton Yang cukup beda gitu Karena kalau menurut aku Alice in Borderland Itu juga bagus banget dan aku suka Tapi memang Alice in Borderland punya Sisi misteri, sisi dark Yang gak semua orang bisa menerima gitu Sedangkan sedangkan Squid Game Dengan setting yang e-catching Banyak hal-hal yang ikonik Seperti banyak kayak adegan yang boneka Mampang dan lain-lain Warna yang uh, kontras dan apa ya, enak gitu. Dilihat, uh, a, 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 a pleasure gitu. Jadi kalau menurut aku itu bisa diterima oleh banyak orang gitu. Oleh banyak kalangan. Jadi kalau misalnya tujuan mereka riding trend, mereka berhasil gitu loh untuk melaksanakan hal tersebut. Dan aku juga masih mau nanggapin soal yang tadi Mas Jalu sempat sebutkan di awal. Kalau seandainya uh, ada konsep yang cukup kontradiktif di... Di Squid Game ini sendiri, alias di gamenya, yaitu mereka tuh berusaha untuk menciptakan lingkungan yang setara, tapi justru banyak hal yang kelihatan gak setara gitu. Aku setuju sih dengan pendapat itu, jadi kayak uh, lingkungan yang disebutkan setara di situ itu banyak kelemahannya, dan kelemahan tuh gak hanya dari si kakek itu aja. Dari awal kita bisa ngeliat kalau seandainya perempuan atau laki-laki tua dan lain-lain Itu diperlakukan dengan beda gitu, kita bisa ngelihat suatu apa ya, salah satu contoh. Feminisme, gitu, kayak isu-isu feminisme yang termuat juga dalam situ. Jadi, kayak misalnya mereka-mereka ini nggak mau ngajakin cewek-cewek untuk main dan lain-lain, gitu. Kayak, tapi hal ini bisa jadi kelebihan atau justru kecacatan sih, bisa jadi kelebihan karena hal itu jadi kelihatan manusiawi, dan kita bisa berkaca pada dunia nyata bahwasannya banyak banget hal-hal yang adil, tapi nggak adil dengan adanya privilege, gender identity, dan lain-lain. Gitu, kalau menurutku,
1: hmm, oke, okay. langsung nih. Dulu ya, gimana tanggapannya?
2: Ya, kalau aku uh, yang tadi ya, yang soal apa? Kesetaraan emang ya, aku lihat emang Squid Game ini kayak menciptain lingkungan, Kayak simulatornya Korea Selatan sih. Aku lihat soalnya kan, lihat sendiri ada karakter Ali pun juga kayak didiskriminasi banget di situ kan, bahkan ditipu akhirnya kan sampai meninggal itu kan kayak bener-bener mencerminkan ekor ya kayak gini dulu kayak cewek juga masih dipandang kayak second-class citizen gitu kan juga masih dengan aku aku, aku ngerti juga itu bukan kekurangan cuman kayak misalkan dari sisi narat, oh, naratif dari sisi apa kalau misalkan konmennya yang ngomong setaran itu hipokrit ya tuh kan ngomong gitu aku menurut menurutku kayak gitu terus uh, dari sisi teknis yang tadi ya aku mau sanggah soal yang yuk itu menurutku uh, nih aku lihat dari teknis awalnya ini mungkin Aku aku mandang ini bukan awalnya bukan series. Ya, aku aku yakin banget ini awalnya bukan series, awalnya main, pengen bikin film. Soalnya ini aku lihat banyak yang plot yang kayak dibikin tuh kayak uh, dipanjang panjangin gitu. Termasuk salah satunya yang aku sebut ukuran saw plotnya si TV ini kayak itu tuh kayak ditambah setelah di ACC sama Netflix. Aku melihat aku pastinya itu. Soalnya masalahnya kalau misalkan Uh, salah satu resep mau bikin thriller yang bagus itu jadi ya bikin misteri, gitu loh, ini tuh nggak ada misteri-misterinya, soalnya pada frontman udah tau siapa, ternyata frontman sama aja bahkan kayak yang apa, prajurit-prajuritnya pun juga ternyata orang biasa ya wes. jadi kayak misalkan ini sulap tuh kalau kita udah tau triknya, ya kita udah nggak seru lagi nah itu tuh yang justru bikin uh, bikin fil- uh, film bikin seri itu kayak aku ngerasa dua episode awal tuh seru, soalnya aku ngerasa serem sama orang-orang itu, tapi setelah kasih inseksi detektif, kita lihat di mana orang-orang, ya pas dibuka topengnya ternyata Orang biasa, pas dibuka topengnya ternyata sama aja Bahkan, apa, ya ini sama kayak Orang-orang disparate yang jadi pesertana gitu loh. Ternyata, ya weh, ternyata magicnya Hilang, mereka jadi tentara biasa, gitu loh Topengnya tuh, esensi topengnya Yang mereka pakai tuh jadi hilang, tau enggak sih Jadi kayak, apa, soalnya udah tahu Ternyata ya orang biasa, mereka juga sekongkol Mereka juga, apa, apa Kayak bikin rencana sendiri di, a, a, apa mereka juga ada layar karena mereka tuh manusia biasa malah ditunjukin itu tuh jadi kelemahan dari apa kaca ini menurutku soalnya kayak dikasih tahu pada akhirnya kan ya wis kita lihat kayak udah ini biasa frontman ternyata juga adanya si detektif kok ternyata dia juga apa, kayak awalnya pengen maafin detektif gitu loh kita juga jadi lihat sisi frontman itu kayak enggak perlu gitu loh Menurutku nggak perlu ada kayak gitu. Bikin aja misteri udah kayak gimana. Kalau misalkan season 2. Katanya Dofyu kan kalau apa standarannya bilang kalau misalkan season 2 kita nggak bakal fokus sama pesertanya. Berarti kan ada tanda-tanda kalau dia mau bikin season 2. Tapi mungkin uh, tentang si, si gi yang pengen membongkar organisasi ini. Atau gimana gitu kan. Uh, kita kan udah dikasih sneak peek. Tapi menurutku kalau misalkan di season pertama udah ditunjukin ke ini semua. Season 2 mau dikasih tahu apa gitu loh. Uh, belajar dari kingdom. Kalau kingdom kan kalau kingdom kan dari season pertama kan bener pertama kan eh uh, pelajari zombi ini apa. Terus season kedua kan tidak tahu cara zombinya. nya sekarang kita bersihin politiknya dulu baru bersihin zombinya kan kayak gitu, gitu. Jadi kayak pas imbang season satu season dua tuh kayak porsinya banget. Tapi kalau sekarang kan kita udah tahu frontman siapa, uh, si apa il apa? Oh, juga siapa. Jadi udah tahu semua season 1, season 2 mau kasih apa gitu loh. Kalau misalkan mau lanjut gitu loh. Begitu kan benar
1: Hmm, Nah ya, uh, menarik juga nih sebenarnya diskusi teman-teman Tapi ya seperti debat kusir pada umumnya ya Kita tidak akan bisa mencetel kedua tim untuk menjadi satu OPD gitu Jadi aku mau dengar dong opini-opini terakhirnya nih dari teman-teman kelas dan teman-teman trash Dan kenapa uh, pada pendengar podcast kami sinema ini uh, harus setuju sama kalian Boleh dimulai dari tim trash, eh tim kelas dulu deh uh, Shelta boleh uh, bicara
4: Oke, okay, aku bakal ngasih pendapatku yang tadi nggak sempat aku paparkan. Uh, menurutku sebenarnya apa ya penghadiran karakter orang kaya yang mungkin sebenarnya lebih kekelisa sih banyak banget plot yang menggunakan uh, apa ya, orang kaya dan juga orang miskin tuh sebenarnya di sini yang bikin ini semua jadi spesial sama terlepas dari uh, visual yang tadi aku udah bahas. Uh, menurutku, kalau kita jadi orang kaya tuh kita bisa dapetin apa aja yang kita mau semuanya dan sebagai orang yang pasti punya struggle pada sebagian besar aspek kehidupan pastinya kita ngerasa kalau dikekepin duit unlimited yang unlimited sih, pasti bahagia, dan beda cerita sama orang yang for for a long period of time sudah kaya, jadinya kan gak, mereka gak akannya selalu dapet semua yang mereka mau kan, uh, apa namanya everything is easy for them, jadi enggak ke-challenge lagi, makanya mereka jadi kehilangan gairah dalam hidup, nah ini ini yang sebenarnya aku bilang, um, dari Oh Ilnam itu sebenarnya dia tuh, gak, uh, dia tuh pengen cha- nge-entertain dirinya dia tuh, dari ngebikin ini semua, dan menurutku itu yang bikin menarik sih, terus abis itu ironisnya dia jadi ngerasa uang itu uang itu adalah power dia sampai yang uh, apa di akhir akhir itu kan juga ditunjukin yang dia ngeliat ada orang yang kedinginan hampir mati terus dia bilang ke si siapa namanya ke Gihun. bakal dia ada yang bakal nolongin atau enggak ternyata ada yang nolongin sampai dia mati dia nggak bisa ngelihat itu jadi sebenarnya ironik sih di situ uh, itu aja sih dari aku
1: oke okay, eh uh... Oke, okay, opini menarik dari Sheila. Boleh langsung-langsung ditanggapi sama teman-teman Dres? Gimana? Uh, Oke. Okay. <coughs> uh,
0: dari semua statement yang aku udah sampaikan, tetap balik lagi uh, Squid Game hanyalah satu dari sekian banyak series yang teman-teman akan uh, gandrungi trennya, akan ikuti trennya, tapi as a series mm, kurang. Masih bisa lagi, tapi ya itu. I'm not your gunbu.
1: <laughs> Dielaborasi dong gimana maksudnya?
0: Oke, okay. uh, gini, dengan semua urgensi dengan semua uh, topik yang pengen disampaikan dari Squid Game menurutku sangat-sangat uh, kenapa nggak dieksplor lagi gitu. Dengan ingin memperlihatkan serata miskin dan kaya, dengan memperlihatkan bagaimana desperate-nya masyarakat Korea Selatan hanya disajikan dalam bentuk ensemble case dalam bentuk penceritaan yang sudah disajikan apalagi dengan gaya yang terburu-buru, terlalu me semuanya. Ah, itu menurutku sangat sangat hanya uh, jadi Squid Game tuh dikenal banyak orang karena riding the trend menurutku itu.
1: Oke, ya lalu boleh terakhir nih tambahkan. Gimana?
2: Oke, kalau menurutku ini series-nya bagus. Uh, rekomend, cuman kalau untuk ini masterpiece sampai the biggest Netflix show ever menurutku nggak, masih banyak seri-seri Netflix lain yang lebih bagus. Bahkan ini lo kayak aku lihatnya kayak Parasite tapi tapi pakai gimana anak, aku rasanya kayak gitu itu loh. Itu mirip banget teman nih kalau aku lihat ya, apa. Uh, di apa? aku lihat ceritanya itu hampir-hampir pakai tema yang sama, orang yang kejebak hutang sampai akhirnya jadi miskin. Bahkan itu rumahnya kalau kalian lihat itu rumahnya itu semi basement juga sebenarnya. Termasuknya semi basement soalnya depannya udah gak ada apa-apa, depannya tuh tembok langsung gitu. Terus atasnya tuh rumah, ya gitu. Uh, jadi kayak apa? Menurutku ini bagus uh, kalau kalian suka seri-seri yang apa? Pakai ala karang pastel gitu, uh, pasti seneng banget. Apalagi ternyata uh, katanya kan uh, juga adikani serem-serem gitu. Ternyata nggak seserem itu, menurutku kayak pembunuhan yang udah dibunuh sediar gitu, nggak sampai ada katakan peniksaan gitu, nggak sampai. Menurutku ini emang untuk uh, sasaran pasar dewasa muda cocok banget. Cuman menurutku kami ini sampai the best apa, The best Netflix show ever kayak yang di Atlanta dan Beta. menurutku nggak. Ini cenderungnya bagus udah cukup dibagus itu, gitu bro sih. Soalnya ya kurangnya masih banyak menurutku. Dan kalau mau lanjut sendua, aku masih nunggu mau kelihatannya gimana senduanya. Kira-kira mau ceritain apa sih setelah semuanya udah di sini? Begitu.
1: itu yang patut kita tunggu. Boleh langsung IB terakhir banget nih. Menurut kamu gimana?
3: Oke, aku mau nambahin sedikit sih. Aku mau mengiakan tadi kalimatnya dari uh, Mas Jalu soalnya memang benar. Squid Game ini uh, series yang bisa dibilang bagus tapi bukan yang terbaik. Mau uh, baik di genrenya maupun uh, secara global. Tapi Squid Game ini recommended banget sih kalau menurut aku kayak seru untuk diikutin bagi yang, apalagi bagi yang awal-awal untuk nonton trailer ini jadi uh, media untuk latihan gitu, latihan nonton trailer terus kayak salah satu pertimbangannya selain kalian dapet moral value dari serial ini juga ada satu nih kalian bakal dapet uh, tips dan trik buat tarik tambang, siapa tau 17 Agusan bakal kepake oke,
1: okay. eh uh, kayaknya itu sudah cukup deh untuk mengakhiri diskusi kita pada hari ini itu dari opini kedua tim menurut kalian gimana nih, apakah Squid Game merupakan series yang baik dan kalian bisa kategorikan di dalam kelas atau merupakan series yang trending to dan cuma kebetulan aja mampir di uh, dan masuk ke dalam kategori trash kalian bisa uh, memformulasikan opini kalian sendiri setelah mendengar podcast ini dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kami, podcast kami sinema dalam episode yang membahas mengenai uh, Squid Game di kelas or trash uh, thank you banget teman-teman uh, para pengisi acara telah hadir dan memberikan opininya. Uh, kita udah berdiskusi panjang juga ke belakang 1 jam ke belakang ini. Uh, dan semoga uh, diskusi pada pada hari ini tuh enggak sekedar enggak sekedar terjun aja di di di, di, uh, di podcast kami sinema tapi juga bisa membantu teman-teman untuk mencari film-film yang patut ditonton dan yang cuma uh, buang-buang waktu aja ditonton gitu. Oke. Okay? Thank you semua. Uh, Oke, okay. terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami seri kepada episode ini. Saya Indigo sebagai uh, moderator acara ini komit untuk Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat
3: malam. Bye. Bye, sampai Bye-bye. jumpa. Bye-bye, semua.